0: L'intelligence artificielle, ou IA, pour employer le terme technique, est au cœur de tous les développements technologiques de l'heure. On dit même qu'elle est la quatrième révolution industrielle. Quel changement peut-elle induire dans les secteurs de l'économie et des sciences Fatime Sissé, bonjour.
1: Bonjour Denise.
0: Vous êtes la première Africaine à avoir obtenu un diplôme en intelligence artificielle aux États-Unis. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle L'intelligence
1: à quoi Oui, c'est un terme générique utilisé pour euh, définir un certain nombre de techniques qui permettent à la machine de simuler l'intelligence euh, humaine. Il y a pas mal de nouveaux développements dans ce domaine-là qui permettent notamment à des programmes informatiques de réaliser des tâches qui avant euh, n'étaient pas possibles comme la reconnaissance de la voix, la reconnaissance des formes, la résolution de problèmes et surtout euh, les machines sont maintenant capables d'apprendre par elles-mêmes. Donc il y a diverses applications dans tous les secteurs d'activité, notamment dans la médecine où maintenant euh, des appareils dotés d'intelligence artificielle peuvent faire la lecture des radiographies mieux que les médecins, ou même dans l'éducation où maintenant les machines sont capables d'interagir avec l'étudiant et de lui proposer des systèmes beaucoup plus personnalisés comme euh, dans des programmes comme celui dont je fais euh, la promotion actuellement.
0: Alors on dit que c'est la quatrième révolution in industrielle, Qu'est-ce qu'elle va changer réellement
1: euh, Tout. <rire> la réponse courte, c'est de dire tout. On parle de révolution parce qu'à l'instar de l'invention euh, de l'électricité ou euh, de la machine à vapeur, euh, l'intelligence artificielle ne va pas seulement avoir un impact sur les nouvelles technologies ou sur l'économie, mais on se rend compte dans le monde que tous les systèmes sont impactés, à la fois politiques, euh, sociaux et, politi euh, et économiques. Donc, c'est une ré véritable révolution qui va vraiment toucher à toutes les couches, tous les pays euh, et n'épargner aucune, aucune économie.
0: Alors, tout à l'heure, quand vous, vous le décriviez quand les capacités euh, euh, de l'intelligence artificielle, on a, on a le sentiment qu'elle va supplanter l'intelligence humaine. Quelle est encore la marge de manœuvre qu'on va avoir
1: euh, je, La manière dont moi je l'aborde, c'est de dire que ça va être des outils qui vont venir nous aider à prendre de meilleures décisions ou à être beaucoup plus performant. Donc je pense que la question du remplacement de l'humain n'est pas encore d'actualité, mais ça va vraiment permettre d'améliorer la performance de nos économies, d'accélérer notre développement en améliorant notre quotidien.
0: Alors faut-il, on doit espérer un, un saut so qualitatif
1: Dans plusieurs domaines, notamment, comme je l'ai mentionné, la santé, euh, l'éducation, et même euh, tous les autres secteurs tels que l'agriculture, euh, l'industrie, euh, qui pourraient vraiment euh, connaître des sauts euh, qualitatifs et des grandes augmentations de productivité comme on le voit dans certains pays dans le monde. Euh, la Chine qui euh, aujourd'hui euh, est en passe de devenir la plus grande puissance mondiale parce qu'ils ont su intégrer ces nouvelles technologies-là à toutes les couches et à, les, 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 à tous les secteurs de leur économie.
0: Alors qu'est-ce que ça pourrait apporter au continent africain
1: je pense que notre continent a beaucoup de problèmes et cela regorge donc beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, l'Africain a quand même des problèmes assez, je dirais, très pratiques en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès à un emploi décent en termes d'égalité, même de chance sur le monde du travail avec ces personnes-là qui ont eu des systèmes éducatifs beaucoup plus performants. Donc pour moi, l'Afrique a beaucoup à gagner à l'inclusion de ces nouvelles technologies-là. Un, pour accélérer, comme je l'ai dit, notre croissance, mais aussi pour améliorer notre quotidien en termes d'emploi de, de, décent, d'accès à des systèmes de santé beaucoup plus performants et à une éducation de qualité pour nos enfants.
0: Alors, maîtriser l'intelligence artificielle, vous d'abord au préalable, il faut être formé. Peut-être pas aussi bien que vous, mais il <rire> faut l'être quand même. Est-ce qu'on est qu a pensé à, à ça
1: Il y a pas mal d'initiatives qui sont mises, euh, qui, qui font euh, aujourd'hui euh, des formations de codeurs ou euh, qui préparent euh, une, certains jeunes à ces emplois-là de demain. Mais je pense que euh, le vrai challenge, comme on va dire, euh, au niveau de l'éducation, ça sera vraiment de d'ouvrir l'esprit à nos étudiants, euh, parce que la formation technique, on s'en rend bien compte, n'est pas suffisante, euh, parce que les machines, effectivement, sont capables souvent de faire mieux et de faire plus rapidement. Ce qu'il faut qu'on apprenne à nos étudiants désormais, c'est euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'intégrer, comment est-ce qu'ils vont pouvoir miser sur leurs aptitudes individuelles, qui ne pourront pas être supplantés par la machine demain. Donc, ça passe par euh, le développement de leurs facultés cognitives, de leur esprit critique et de ce qui fait de nous des humains, en résumé.
0: Alors, l'intelligence artificielle pose quand même tout, des, tout de même des questions d'éthique. Hein. On pense notamment au secteur de, de la reconnaissance faciale. Et vous parliez de la Chine. Justement, en Chine, euh, ça soulève quelques critiques, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, des citoyens. Lambda dans la rue peuvent être fichés et classés. C'est un risque quand même.
1: C'est un risque pour, la, pour, les,
0: pour les libertés individuelles.
1: Effectivement, la réglementation est toujours un peu, on va dire, en retard euh, dans le, euh, par rapport au secteur privé. Donc, effectivement, on est exposé à ce que certains acteurs mal intentionnés puissent utiliser ces technologies-là à des dessins, pour leurs dessins personnels.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut Il faut légiférer. Exactement.
1: Il faut anticiper de la meilleure manière possible et surtout réglementer cette activité-là en fonction des, des usages que l'on souhaite donner à cette technologie-là. D'où l'urgence de, de comprendre quels sont les enjeux et surtout d'anticiper, de pouvoir encadrer les efforts. Alors
0: revenons un peu à l'Afrique, dans un continent où aujourd'hui le taux de connectivité est faible, hein, malgré le potentiel, euh, à cause du manque d'infrastructures, mais également en raison du coût de la data, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire cette fracture numérique euh,
1: La collectivité, effectivement, est un gros préalable à la vulgarisation de ces technologies-là et à la démocratisation même de l'accès à ces nouvelles technologies-là. Effectivement, euh, le coût reste un grand frein. Euh, Aujourd'hui, euh, tout ce qui est infrastructure est dans la plupart des cas aux mains d'opérateurs de téléphonie qui ne sont dans bien des cas pas nationaux ou pas locaux. Donc, Ce sont ceux de grands faut groupes faire... internationaux. Exactement, hein. qui ont peut-être des, des dessins ou des objectifs individuels qui ne vont pas forcément dans l'intérêt. Donc pour moi… Euh, les... À l'instar de l'électricité, est-ce qu'on veut qu'une ressource aussi importante et critique pour nos économies reste aux mains d'opérateurs privés étrangers euh, Selon moi, non. Selon moi, il, il y va de la souveraineté nationale et il devient important pour nos États de mettre leurs priorités au bon endroit. Et euh, on comprend euh, que euh, les moyens sont là. Maintenant, il s'agit d'avoir la volonté et surtout de se donner les moyens et de comprendre l'urgence et l'importance de, de, de ces infrastructures de télécommunications-là sur nos économies.
0: Alors, vous dirigez une, une structure hein, qui, qui offre des prestations dans une dizaine de pays. Est-ce que l'enjeu, justement, du numérique est pris en compte par les différents gouvernements que vous
1: rencontrez euh, Les gouvernements sont réceptifs, mais euh, sur la question, moi, je pense qu'il va revenir au secteur privé de prendre en main euh, l'innovation, de la piloter. Et après, euh, je pense que le gouvernement saura nous encadrer. Pas mal d'efforts sont faits euh, dans tous les pays que je visite. Mais euh, quand on voit par exemple aux États-Unis, euh, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, ne sont pas la priorité euh, ou la propriété euh, du gouvernement américain. Donc le secteur privé sur cette question-là, à mon avis, euh, peut anticiper, peut prendre les devants pour la suite après être encadré par, par le gouvernement.
0: Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit aussi que la jeunesse africaine est créative, parce qu'il y a de plus en plus d'innovateurs euh, qui, qui, qui lancent des applications, qui profitent justement à différents secteurs, notamment celui de la santé, mais aussi celui de l'agriculture dont vous parliez. Alors comment mieux encadrer euh, ces, ces jeunes innovateurs Parce qu'on voit bien qu'ils sont, ils, ils sont tout seuls, personne ne les encadre, personne ne les suit.
1: Pas mal de pays ont fait de grandes avancées, notamment le Maroc avec ce Startup Act qui permet d'avoir des conditions euh, euh, favorables pour les, les propriétaires de startups. Euh, je pense que la prise de conscience commence à se faire. L'encadrement des startups est une priorité de nos gouvernements. Il faut continuer dans ce sens-là, encourager ces jeunes effectivement qui sont impressionnants de, de créativité et surtout qui connaissent les problèmes de leur population et qui sont mieux à même de pouvoir euh, créer, des développer des solutions qui y répondent. Mais alors, quand on
0: prend le cas de la Côte d'Ivoire, quel regard vous portez sur euh, l'innovation en Côte d'Ivoire euh,
1: C'est un secteur qui est d'un dynamisme, comme je l'ai dit, qui est vraiment impressionnant. Euh, à l'année longue, je suis approchée par des jeunes, et, euh, jeunes gens et jeunes femmes, qui ont des idées qui pourraient révolutionner le pays, euh, qui ont juste besoin, je pense, euh, euh, D'avoir des interlocuteurs qui croient en eux et qui savent surtout euh, minimiser les, les, les risques d'échec et pouvoir lever certains blocages en leur ah, Il faut un accord.
0: accompagnement financier, surtout euh,
1: L'accompagnement financier n'est pas la priorité parce que quand on a euh, une idée qui permet de faire des sauts ou qui permet de répondre à un besoin des consommateurs, le financement est facile à trouver. Ce qui manque souvent, c'est d'avoir cette audace-là, déjà de voir grand, et de trouver les bons interlocuteurs. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui euh, devra être euh, regardé de manière plus, plus précise dans les années à venir, mais qui commence à, à changer.
0: Alors qu'est-ce qui fait qu'on qu passe du jour au lendemain des ressources humaines à l'intelligence artificielle
1: euh, Je découvre l'intelligence artificielle lorsque j'essaie de faire les ressources humaines différemment. Je cherche des programmes performants qui vont pouvoir répondre et lever certains biais que je constatais au quotidien, c'est-à-dire assez d'objectivité. Je cherchais à maximiser... Euh, l'utilisation des compétences des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc je découvre ce que c'est que l'intelligence artificielle qui peut me permettre de manière objective à avoir une meilleure vision des profils de mes collaborateurs et surtout de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer à la vision de l'entreprise. Et plus je découvre ce que c'est, et plus je me rends compte de l'envergure de, de cette nouvelle technologie-là et du fait que ça aura un impact euh, sur tous les domaines d'activité et surtout sur l'Afrique. Si on ne prend pas les, les, les mesures qui s'imposent maintenant, on s'expose à des grands risques. Donc je me suis donc sentie euh, investie, on va dire, de la mission de pouvoir intégrer inscrire l'Afrique et surtout euh, mon pays euh, dans cette nouvelle révolution-là. Et quel est votre plus beau succès euh, je suis assez critique envers moi-même et je pense que l'envergure du, du, du défi qui est face à moi euh, me, me laisse encore ne pas parler vraiment de succès. Euh, on a pas mal de jalons, euh, il y en a certains qu'on a pu lever, c'est-à-dire avoir la collaboration de grands groupes sur certaines de nos plateformes. Mais je pense qu'il faut attendre, euh, je pense, de voir concrètement euh, quand, euh, une fois que l'intelligence artificielle sera pleinement intégrée à l'économie, pour parler vraiment de succès. Donc, le chemin est encore long. Donc, euh, il y en a des accomplissements, mais pas encore le succès.
0: Fadim Zissé, merci.
1: Merci beaucoup, Denise.